0: Boa noite, bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. Luís Fedas Lobo e João Rosado, As segundas-feiras falam de futebol e hoje, meus caros, era, era suposto deitarmos aqui contas ao próximo clássico, ao Futebol Clube do Porto Sporting mas enfim, não o poderemos fazer, de, pelo menos da forma como inicialmente teríamos pensado, porque há aqui questões de calendário que condicionam a antevisão desse clássico, que de qualquer das formas é um jogo fundamental no atual contexto do campeonato para o Porto e para o Sporting, em primeira instância mas também para o Benfica, que eh, joga no sábado na Luz com o Estoril. Ora bem, eh, porquê condicionantes? Desde logo porque o Porto ainda vai jogar mais daqui a bocado, eh, no, no estádio do Bessa, para o fecho desta jornada. Uma jornada em que Benfica e Sporting já ganharam. E depois, porque o Sporting na quinta-feira tem um jogo da Liga Europa com o Wolfsburgo, eh, uma tarefa complicadíssima, para eliminar os alemães tem que ganhar por três, Ora bem, eh, olhando para isto, eu propunho-vos uma eh, abordagem tão sucinta quanto possível em relação a este Boa Vista Porto que vai começar daqui a pouco. Eh, porque, eh, digamos que ali para as bandas da Luz e de Alvalade, eh, ainda que por razões diferentes, eh, certamente haverá uma atenção muito grande em relação ao que puder passar-se no, no, no Bessa. Sendo que, neste caso concreto, o Benfica já sabe que o Porto, mesmo ganhando, não
1: vai reduzir a diferença para, para a liderança. João. Sim, o futebol do Porto tem essa consciência que um resultado negativo no estádio do Bessa pode complicar imenso as contas da própria equipa no campeonato português e avançar, inclusivamente, alguma desconfiança perante aquilo que terá que ser o comportamento do Futebol do Porto, no jogo de segunda mão, frente ao Basileia. Dir-se-á que é uma realidade ainda distante, esse confronto caseiro do Porto frente ao Basileia só acontecerá muito depois, inclusive, do Futebol Clube do Porto Sporting, mas a equipa hoje, no estádio do Bessa, tem um, um desafio suplementar, digamos assim. Em primeiro lugar, é um derby, com as dificuldades inerentes a um desafio nestas circunstâncias. E depois o Porto tem essa dificuldade de suplementar, de fazer face a algumas baixas, que vão afetar, nomeadamente, os corredores laterais da equipa e também a zona do meio campo. O plantel do Futebol do Quarto, Porto... 4 em
0: 11 é muita gente, não
1: é? É muita gente, Mário. O plantel do Foco do Porto permite soluções de diferente índole. Nesse aspecto, obviamente, o OPTG é um treinador muito... Uh, mais favorecido do que, por exemplo, o Petit, para uh, compartimentar as coisas e olharmos diretamente para o oponente de daqui a pouco no Bessa, mas, sendo isso verdade, que o plantel permite alternativas até que, se calhar não seriam muito projetáveis numa primeira instância, como, por exemplo, passar um defesa central uh, para o meio campo e, eventualmente, o Foto do Porto jogar com o Ruba Neves numa zona mais adiantada, não deixa de ser de facto uma questão preocupante à partida, porque faltando Casemiro, faltando Oliver Torres e depois os dois laterais, evidentemente que o Falco do Porto fica comprometido, ou pelo menos condicionado nos três corredores, considerando aquilo que é normalmente a forma de jogar da equipa orientada por Lopetegui. Seja como for, o treinador do foco do Porto tem passado uma mensagem. Um bocadinho ao estilo daquilo que marcou o seu discurso na fase inicial uh, da temporada, alertando para os perigos uh, da equipa contrária, por muito uh, modesta que seja, uh, por uh, gritando que seja também a diferença face às armas que, neste caso, têm o Boa Vista, mas Lopetegui não se cansa de adotar este tipo de filosofia e, mais do que isso, de a exteriorizar, dizendo que que do outro lado vai estar uma equipa competente, uma equipa que tem evoluído muito no campeonato português e que, em certa medida, o jogo no Bessa até é mais perigoso e mais preocupante para o futebol do Porto que, propriamente, o jogo frente ao Basileia. Os treinadores, por vezes, adotam este tipo de estratégia, também ela mediática, porque, obviamente, ultrapassado o compromisso Basileia, pelo menos em, em território helvético, o futebol do Porto agora sentirá que o mais complicado é mesmo o jogo frente ao Boa Vista, porque nem sequer o disputou. E a equipa do Boa Vista, na minha opinião, Mário, de facto, tem dado algum suporte a esta tese de Lopetegui porque tem evoluído, eu já em anteriores programas tenho salientado isso, eu acho que Petit e a equipa técnica do Boa Vista tem, em certa medida, sido uma agradável revelação no campeonato português. Tem evoluído bastante. Eu tenho gostado imenso, às vezes, em escutar Petit, e não apenas Petit, também os seus adjuntos. E hoje, até olhando para aquilo que se passou no Estádio do Dragão, é evidente que Petit também sabe passa a expressão, a missa toda e tentará explorar os pontos fortes, eh, perdão, menos fortes na equipa do Futebol do Porto, concretamente as tais ausências no Corredor Central e nas laterais.
0: Luís, é, olhando para este cenário, porque o, o, o Porto joga também com a contabilidade, não é? E, isto, e depois, achas que fica, ficaram marcas do jogo da primeira volta no Dragão, que deu empate...
2: Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. As marcas que ficaram foram foi do, foi os dois pontos que o Porto perdeu e são marcas que naquela altura não se pressentiram serem tão, tão importantes em relação àquilo que era e que são agora no campeonato. Embora continue a achar que os jogos entre, o confronto direto, uh, Benfica-Porto, os jogos entre, entre eles, sejam mais decisivos, uh, são jogos de seis pontos. Agora, não acho que o Porto... Foi numa fase diferente do, do Porto, digamos assim. Era um período em que o Lopetegui ainda procurava os melhores jogadores para, para, para a melhor aplicação da sua ideia. Tal momento em que se falava da rotatividade. E, portanto, foi um momento diferente do Porto. Hum, agora... Este jogo não acredito que vá ser muito diferente desse jogo da primeira mão, apesar do Porto agora estar estabilizado, embora com as baixas que sabemos que hoje tem. Isto é, um Boa Vista que, que é uma equipa que eu acho interessante apenas por um ponto, ou a partir de um ponto, que é uma equipa que sabe as suas limitações. Nunca, foi, nunca quis ser mais do que aquilo que podia ser, e eu acho que isso é um segredo para a maior parte das equipas pequenas sobreviverem. Pequenas, o não, 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 não é, Boa Vista é um grande, mas no sentido dos argumentos que têm em dado, em dado momento. de
0: resposta a nível desportivo, não é?
2: Exatamente, e neste momento o Boa Vista, como sabemos, vive períodos difíceis e está em recuperação. E, portanto, sabe as suas limitações neste momento e a equipa uh, habituou-se a elas. E eu acho que o Petit foi foi um treinador inteligente Uh, e veio de um Campeonato Nacional de cenas para a Primeira Liga uh, e adaptou-se a estas ideias e os jogadores conseguiram interpretá-las. É evidente que não é uma equipa que ganha nenhum concurso de beleza na forma como joga, isso não, não tem nenhuma hipótese mas ganha pontos, uh, e tem um meio campo que nunca receia as bolas divididas, o que me parece ser aquilo que, que hoje pode, talvez, perturbar mais o Porto, é o, o jogo a meio campo a ser um jogo de encurtamentos, encurtar espaços, e um jogo de contactos, de bolas divididas. Uh, é evidente que o aspecto mais interessante em relação às, às ausências do Porto é ver como é que o Porto vai jogar sem aquilo que eu acho que são as suas asas, que é, que é Alexandro e Danilo. É de facto abaixo, são as baixas que eu acho mais, mais significativas neste momento na dinâmica do jogo da equipa. Na organização, aí é mais profunda, porque vai-se prolongar para mais jogos, é a ausência de Oliver dentro do meio campo do Porto. Eu tenho algumas curiosidades curiosidade em perceber qual, vai, qual é a equipa que vai jogar, porque eu acho que isto pode ser uma boa oportunidade para Evandro, na minha opinião. Na minha leitura, acho que pode ser. Embora eu acho que Quintero como é evidente um jogador tecnicamente superior, um jogador de rasgo, um jogador que pode fazer um golo do nada, Evandro pode fazer um bom jogo do tudo. Isto é daquilo que ele sabe fazer e, e aquilo que o Evandro que eu vi no Estoril E que vi crescer no Estoril como jogador, de facto parece me ser um jogador que pode dar ao Porto. Não, o que dava ao Oliver porque é o tipo de jogador, mas pode dar uma consistência ao meio-campo que Quintero não dará. É evidente que jogos em casa, em ataque mais continuado, permanente E na dimensão do nosso campeonato, inteiro. Mas em jogos em que é preciso, como eu referi Essa tal luta do meio campo E frente a um Boa Vista deste tipo E eu acho que um jogador como o Evandro Pode pode ser muito importante Por isso a é curiosidade de perceber quais serão as opções de, de Lopetegui para, para, para o jogo 2 uh, Num jogo em que, que o Porto tem a pressão de não poder perder pontos para, para manter a distância para, para o Benfica e depois, claro, eh, como tu disseste, projetar, e sim podemos projetar melhor, aquilo que será esse, esse clássico, o grande clássico de domingo com o
0: Sporting. agora posso, posso já dizer-te que o, o Hernani vai ser titular pela primeira vez no Porto.
2: E o Evandro, não, não tens aí?
0: Eh, não, aqui não tem ainda, mas sei que o Hernani vai jogar.
1: É um jogo, um, um, é um é um também, para acrescentar Força. uma coisa relativamente ao que o Luís disse, também pode proporcionar eventualmente a colocação de Brahimi numa zona mais central. E Sim. considerando que o jogo é no sintético do Bessa, para Brahimi, qualquer território serve para Quintero. espalhar a sua.
0: Quinter. Quinter de coroa. início? Quintero. E o Hernani também. Com o Quaresma do outro lado, Jackson do meio, claro.
2: Portanto, não joga nem Telho nem Brahimi.
1: É certo. E então. Para mim isso é um dado surpreendente, a ausência de Brahimi. Eu ia precisamente dizer, Mário, que era um jogo ideal para Brahimi poder confirmar tudo aquilo que já se sabe dele. Enfim, a expressão nem sequer é a mais feliz, Brahimi já não precisa confirmar nada. O que eu quero dizer é que em piso sintético um jogador com aquelas características e uma vez que não está Oliver Torres para mim era um contexto muito bom para o Lopetegui introduzir Brahimi no corredor central.
0: Bom, de no que der, isso a partir das 8 logo, vamos conferir aqui na antena da TSF de no que der este jogo do Bessa o, uh, o Sporting tem uma uh, semana uh, enfim, seria abusivo dizer decisiva obviamente, mas muitíssimo importante, relevante nesta temporada. Na quinta-feira Vai defrontar o Wolfsburgo em Alvalade. Depois, no domingo, tem o Jogo do Dragão com o Futebol Clube do Porto. Em poucos dias, duas frentes eh, importantíssimas para o Sporting. Sendo que na próxima semana tem o, o Nacional para a Taça de Portugal. Mas eh, aí é ainda a primeira mão. Depois ainda haverá uma segunda mão no, no estádio de, de Alvalade. Agora, eh, Luís, invertendo agora eh, as posições, eh, olhando para, para aquilo que o Sporting está a fazer. Uh, e agora estou obviamente é impossível desligar do jogo de ontem é impossível desligar daquilo que Nani fez é impossível desligar disso tudo uh, até que ponto é que isto poderá ter uh, alguma repercussão ou pode ser, se quiseres, capitalizado por Marco Silva uh, para uh, subir os fatores de motivação para, para já um, um confronto complicadíssimo como vai ser este com o Wolfsburg.
2: Eu penso que o Marco Silva tem trabalhado bem a equipa, eu, desde o início da época, sabemos que o Sporting passou por ali por um período completamente desnecessário, quase kafkiano por não se entender os contornos que aquilo, aquilo uh, revestiu internamente uh, e, mas a verdade é que mesmo nesse período a equipa fez bons resultados e portanto Marco Silva sou sempre já passou por vários eu acho que a época está época e meia e ele neste ano do Sporting já, já, já ganhou tarimba para, para a sua carreira como treinador de equipa grande já passou por mais agora neste meio ano do que na vida toda em termos de treinador e em termos de, de perceber de facto, estes corredores de equipa grande é um primeiro ano de facto que lhe fica que lhe dá mesmo o MBA já a este nível e, e parece-me que, que ele tem pegado bem na equipa o Teve um período que eu já referi que eu acho que a equipa tentou jogar em 4-4-2 que ele perdeu muito tempo nisso porque não só jogou como treinou em 4-4-2 e acho que perdeu alguns pontos em casa que, que, foram, que foram, foram decisivos. Os empates com o Nirense, com o Passos e com o bolenses e esses, esses seis pontos perdidos aqui é eu acho que foram, foram, foram fulcrais. Neste momento eu acho que a equipa está... Eu vejo o equipa no máximo nas suas potencialidades neste momento em face dos jogadores que tem. Acho que sente muito, muito mesmo a falta de Slimani uh, em termos de conclusão das jogadas atacantes. Uh, que ontem jogou Tanaka de início uh, e, de, e de facto é um jogador parecido com o Monteiro na, na forma como sai da área e a forma do Sporting jogar, depois com Mané, Casmar, e o, o Mané e o Inani e o Inani a aparecer por, uh, por dentro. Uh, o jogo com o Wolfsburg é um jogo muito difícil, como é evidente, embora eu acho que o Sporting pode marcar dois golos, porque eu acho que o Vossoburgo sofre muitos golos, mas é uma equipa que também marca muitos. Portanto, será, será, será um jogo, a partir daí, muito aberto. Dizer só uma coisa em relação ao, ao Sporting e ao Marco Silva, é, e, e ao jogo de ontem, é, que um bom Gil Vicente, já agora, entre parênteses em relação àquilo que é uma equipa que trabalhou, em, trabalhou bem no mercado de janeiro, pelas contratações que fez, o Cadu, o Berger, o Semedo, uh, o Ruben, o e a equipa de facto que estava praticamente condenada, agora luta bem para ficar na primeira liga. Mas eu não tenho aqui a estatística, da também não faço muito isso, mas, mas já a vi em algum lado, a quantas vezes que o Marco Silva tenta fazer dos f, tenta e faz duas substituições ao mesmo tempo, isto é, mete dois jogadores ao mesmo tempo. E ele não tinha que fazer a mesma coisa ao minuto 53, 52, né? o suporte entrou um pouco lento na segunda parte e ele ia meter ao mesmo tempo o Carrilho e, e o Monteiro. Ia voltar a mexer na equipa dessa forma. Eu não digo que todas as vezes que ele tenha feito isso seja de forma precipitada, mas revela quase sempre algumas dúvidas em relação àquilo que está a ver, isto é, em relação àquilo que é a forma como começa a jogar. Ele prepara o jogo, tem o plano de jogo, e se o jogo não corre exatamente como ele quer, ele mexe de uma forma que muitas vezes me parece... Demasiado alargada para a forma de jogar da equipa, por isso eu pegava muito quando, quando ele quis mudar de 4-3-3 para 4-4-2, uh, nunca percebi qual era a utilidade, o que é que a equipa progredia com isso, e muito, porque já era uma ruptura demasiado grande. Quando ele faz duas substituições ao mesmo tempo, ele mexe demasiado na forma de jogar da equipa, quando a equipa às vezes nem está a jogar assim tão mal ou não, ou não está uh, a dar indícios tão negativos assim como, como no jogo de ontem, tinha criado várias oportunidades. Uh, e nesse momento é quando o Sporting marca, uh, num canto quando o Tanaka encosta. Uh, e aí o Monteiro já vai para o banco. Uh, eu sei que muitos senhores fazem isto, travam as substituições quando estão a fazer. Os Juros também fez isso, que, 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 ia meter o Talisca e travou quando o, o Eliseu marcou. Portanto, isso, isso acontece. Uh, mas não é, não é a mesma coisa quando se vai fazer duas alterações. Portanto, porque revela, de facto, uma alteração completa de pensamento do que ele quer para a equipa. Não é só as dinâmicas dos jogadores. E ter travado a alteração revela exatamente essa, muitas vezes, esse, esse, essas dúvidas que ele tem em relação ao que está a assistir que eu acho que ele não devia ter. Porque eu acho que o suporte tem uma forma de jogar perfeitamente adquirida e tem que trabalhar em cima dela. Uh, e isto basta muitas vezes uma movimentação, uma movimentação de um jogador já aqui eu referi várias vezes ou uma troca posicional ou o André Martins jogar um pouco mais por dentro e abrir mais o, o Nani e o Carlos Mané dizer, e não tanto alterar a equipa uh, tantas vezes como ele quer fazer assim dessa forma tão, tão radical no decorrer dos jogos e em termos de sistema quando tentou o 4-4-2 e quis pôr o Monteiro a 10 e, e João Mar até saiu da equipa o, o, o atraso maior da equipa na, na evolução do jogo uh, ao, longo, ao longo da época portanto eu acho que tem sido uma época de aprendizagem para o Marco Silva a todos os níveis este, este ano uh, como já referi, que era níveis internos, humanos treinador e táticos e, e neste momento a equipa está, está estável uh, na forma de jogar e penso que quanto mais, quanto menos lhe mexer, melhor dizendo e se regressasse Selimani seria o melhor acho que melhor joga
0: João, tu ontem já expressaste muitas das tuas ideias durante durante o jogo e por aquilo que eu estive a ver ao ouvir do Luís muitas delas encaixam justamente no, no raciocínio do Luís Sim,
1: é, esta questão da dupla alteração na equipa do Sporting ou das duas substituições que por vezes são indiciadas por Marco Silva aconteceu no Resteu aconteceu também em seguro e agora esteve quase a acontecer e também. Em vários
2: jogos, eu não tenho aqui os dados mas em vários jogos aconteceu sim, isso. Sim, nesta
1: fase cinco vezes, é, é, eu, também, eu também não sou capaz de sim, precisar
0: sim, exatamente sim, quais mas lembram que foram mais.
1: Sim, sim, sim. Mas nestes últimos jogos, Sim, agora recentemente sim, sim, sim. E ontem aconteceu outra vez, de facto. É a verdade. Enfim, Marco Silva tem uma forma de estar uh, no futebol e já agora também uma forma de se comportar num grande clube, como é o caso do Sporting, eventualmente um bocadinho uh, diferente daquela que é a forma genérica ou a postura que se descortina, por exemplo, em Jorge Jesus, em Lopetegui, no próprio Sérgio Conceição enfim, em Rui Vitória, isto para falar das equipas que estão, de facto, no, no topo do futebol português, ou na primeira metade, se quisermos, da tabela classificativa. E, e é um treinador que, se calhar, acredita muito naquilo que pode uh, fazer procedendo a uma dupla alteração. Com isso, entenderá, hum, não sei, mas... Pode acontecer isto, entenderá a, Mário, a Marco Silva, que pode a equipa sentir de forma significativa o seu dedo e aquilo que pretende mudar conforme o jogo que o Sporting está a fazer. Ou seja, há aqueles treinadores que adotam uma lógica de comunicação, que têm um comportamento no, no banco um pouco mais exuberante, que não se cansam dar trabalho ao quarto árbitro, que, inclusivamente, fazem um apelo muito grande àquilo que é o lado emocional dos jogadores. E, tanto quanto percebo, Marco Silva vai exatamente por um caminho oposto, muito mais discreto, muito mais pacato, sereno, em certa medida. Deixe-me
0: dizer a Antítese de Jorge Jesus, no banco. Sim. Em termos, em termos de... Mais
1: contemplativa, não é, mais? Exatamente. E, então, provavelmente, isso... Provoca situações uh, muito positivas na equipa do Sporting, caso contrário acredito que já teria emendado ou retificado o seu comportamento, mas também tem um lado, uh, preventura, um pouco mais negativo que se prende com isto, quando, de facto, o resultado não é de acordo com as expectativas do treinador do Sporting e toda a gente percebe que é necessário fazer alguma coisa se calhar é um treinador que precisa, até do ponto de vista quantitativo, de se correr de outros meios que, à partida, não são tão utilizados, nomeadamente pelos treinadores do Benfica e do futebol do Porto. E aquilo que o Luís dizia sobre a Soleimani corresponde, obviamente, à verdade, pelo menos na minha perspectiva, o Sporting não tem um plantel é, riquíssimo e quando a Marco Silva, de facto tem essa necessidade de mexer na equipa, muitas vezes terá a consciência que um único jogador uma única alteração independentemente da qualidade desse jogador que vai saltar do banco, não é de facto a operação suficiente ou não representa uma transformação uh, de nível para promover, de facto, uma revolução no jogo que o Sporting está a fazer e sentir se há necessitado de uma segunda substituição ou de uma dupla alteração em simultâneo. Eventualmente isto também pode ter alguma importância e ajudará a explicar essa questão da dupla alteração eh, na equipa do Sporting.
0: Agora só uma última questão relacionada com, com o Sporting eh, e porque esta semana, de facto, o, o Sporting é de, dos, dos três grandes aquele que tem, de facto, uma dupla missão eh, complicada pela, pela frente. Eh, eh, João, o, a, a gestão eh, emocional que um treinador tem que fazer quando está eh, a três dias de, de, de um jogo da Liga Europa, uma competição europeia de um elevadíssimo grau de dificuldade. Os jogadores sabem que vão ter que dar para lá do máximo, se calhar, para eliminar o Wolfsburg, sabendo também esses jogadores que três dias depois têm um jogo no Dragão que, em relação àquilo que é, eu te falo do objetivo imediato do, 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 do Sporting, que é, passo a expressão, cair em cima do Porto. Uh, a gestão emocional destes, destes dois momentos como é que um treinador lida, ou poderá lidar com isto é, é que separar as coisas da cabeça dos jogadores isto é separável uh...
1: penso que não, Mário e, e há e equipa técnica que se correm da ajuda de especialistas nessa matéria precisamente para não entrar num caminho ou para não entrarem num caminho que pode tornar as coisas ainda mais complicadas porque muitas vezes, quando se adota uma solução mais simples e métodos mais tradicionais nestas uh, circunstâncias, os treinadores caem na tendência de fazer uso de uma coisa que normalmente é utilizada e que se baseia nisto, o antecedente, qual foi a resposta da equipa em circunstâncias anteriores, porque isso obviamente vai desencadear ou não mecanismos de correção. E Marco Silva, olhando, por exemplo, para o que aconteceu no Sporting Benfica, olhando para o que aconteceu depois no derby seguinte diante do Bolonense, e se calhar isto também é aplicável para a partida na Alemanha, de certeza que percebeu sinais na resposta dos jogadores que eventualmente aconselham agora um caminho diferente. Por isso eu digo, se anteriormente o Sporting cuidou destas áreas com a intervenção de especialistas e se calhar com o grau de influência do treinador não foi tão claro nem tão demarcado, pode sentir-se agora num contexto que recomenda o contrário, e isso faz apelo a um Marco Silva, de facto, como dizia também há pouco o Luís, em que, mais do que nunca, é necessário ele próprio dar um sinal de evolução e de preparação perante o grupo. Como é que isto vai acontecer? como é evidente, não estamos em condições de concretizar esta análise. O que me parece, por outro lado, Mário, é que aquilo que aconteceu agora neste jogo frente ao Gil Vicente, ainda ontem falávamos disso em Atena, provocou uh, para o Sporting, ou deixou o Sporting com uma série de benefícios, não apenas aqueles que são mais associáveis à vitória e à conquista dos três pontos. E é curioso verificar que Aquela imagem de Nani em lágrimas que pelos vistos já correu o mundo e que já se tornou notícia um pouco por todo o lado demonstra que há sempre momentos no futebol em que um jogador, mesmo sendo um jogador muito experiente um jogador muito habituado a momentos assim a marcar grandes golos e a ser decisivo esse jogador tem uma reação que desmonta tudo Quer dizer, quebra tudo aquilo que foi uh, elaborado internamente e que foi tratado internamente para não uh, ser um, escutado ou para não ser perceptível lá fora. Nani deixou entender claramente que tem passado por problemas. Também, quem viu os jogos do Sporting já entendia isso, percebia-se que alguma questão física atrapalhava realmente uh, as exibições de Nani. E agora, a maneira como ele uh, exteriorizou a sua alegria depois de marcar o gol, e a maneira como falou depois do jogo, quer dizer, rompe com tudo aquilo que, de certeza, o Sporting estipulou para esconder, ou pelo menos para camuflar, a realidade de Nani. Que é uma realidade que, obviamente, tem um efeito grande no grupo de trabalho. Não estamos a falar de um jogador qualquer. Estou a dizer isto, Mário, para tentar uh, uh, responder uh, uh, em segunda instância à tua questão e dizer que muitas vezes, quando os treinadores ou os psicólogos ou outros uh, especialistas que agora não consigo nomear uh, trabalham num um grupo de trabalho, trabalham a mente dos jogadores, eles conseguem muitas vezes fazer a projeção de uma série de aspectos e cumprem as linhas todas e de repente. Há um acontecimento, ou há um golo, ou há qualquer coisa que faz um jogador, uh, quer dizer, um, abrir completamente a cortina e mostrar tudo o que se passa lá dentro. E é esse tipo de desafio que, obviamente, Marco Silva também tem que ultrapassar. E todo o grupo de trabalho do Sporting, porque, de facto, o Seguro, sendo uma equipa permeável, é uma equipa que nos lança contra-ataque, como disse também o treinador do Sporting no fim do jogo com o Gil Vicente, constitui uma grande ameaça.
0: Sim, e vem com uma vantagem de 2-0 é? Há sempre o perigo do Ossur marcar um golo A coisa de tornar-se
1: Sim, isso,
2: isso é o que eu te referi Acho que O Ossur é uma equipa que marca muitos golos Mas também sofre muitos golos Mas deixa-me só dizer em relação à questão que estavas a colocar Era isso que eu dizer desse, desse lado mental Eu entendo o que o João quer dizer Em relação à questão individual do, do, do jogador isso pode acontecer em relação à situação Do Nani em particular Porque aquela reação como é evidente Nani já marcou grandes golos na, na vida, uh, já fez golos fantásticos e, portanto, é que, e, e não teve reações daquelas. Portanto, aquela reação, como é lógico, tem algo por trás, algo mais profundo, que é que é o ser humano que vem atrelado ao jogador de futebol não é? uh, e, e vive muito antes. Uh, no entanto, eu penso que isso é uma questão individual, uh, a questão mental e tu perguntavas como é que o Marquinhos é gera isto mentalmente o campeonato, o Porto Sporting e o Volsburgo Sporting
0: até porque a mente também se reflete na condição física e, é isso, e ele é isso, vai querer é isso, jogar com os melhores porque, nos dois jogos não é?
2: porque para mim a questão que se coloca é a questão física é perceber como é que a equipa vai física e taticamente com o transfer tático que tem é, gerir esses dois jogos é, do ponto de vista coletivo mentalmente a, a questão colocava-se mais Ontem, no jogo frente ao Gil, porque neste processo, neste, uh, neste ciclo competitivo, este jogo com o Gil era o parente pobre. Era aquele em que a equipa baixava os níveis uh, de, de, de concentração, pelo menos os níveis de motivação, melhor dizendo. Uh, para estes, eu acho que estará mentalmente a top nos dois jogos. Uh, a questão é da resistência física eh, e tática em função também das limitações que referimos que o Sporting tem no seu plantel para manter sempre o melhor nível de jogo alterando eh, alguns jogadores e por isso falamos na importância que, que, que a ausência de Slimani nesta altura tem. E portanto eu acho que a incidência de mais que mental do Marco Silva nestes dois jogos eh, terá que ser uma questão de, daquilo que é a sua equipa técnica também do ponto de vista da recuperação física eh, para, para jogar a top com o Valsburgo e depois com o Porto eh, e e, e, porque acho que mentalmente os jogadores estarão concentradíssimos e com a mesma motivação para os dois jogos. É evidente que neste momento só, só pensarão no jogo de Wolfsburgo e de partir daí só pensarão depois no jogo de Porto.
0: Eu queria aproveitar estes minutos uh, finais uh, para vos inquirir sobre o, o Benfica, que... Enfim, neste momento, e depois de ter ganho ao Moreirense, passa um pouco à condição de, de espectador durante uma semana, eh, para ver o que é que dá o Bovista Porto, para ver o que é que dá o, o, o Sporting Wolfsburgo. Eh, tudo isto tem repercussões. Isto, enquanto espera, pelo Estoril, com o qual vai jogar na, no, no, no sábado. Um, a, a pergunta que eu tinha era esta. Uh, Gaetan parece estar demorado. Uh, também é verdade que, uh, apesar de não ter Gaitan, uh, Jorge Sousa tem conseguido resolver os, o, o, os problemas. Um, o Benfica continua a ganhar. Agora, a questão é esta. Uh, Gaetan pode, em condições evidentemente, ser o, o, o joker que uh, vem no momento certo, ou que pode chegar no momento certo, em que o Benfica precisa, enquanto líder, de tentar, como compete a qualquer líder, tentar dar a estocada, pode, pode, pode ser o joker que, que chega no momento exato?
2: O momento exato é o jogo ao Porto, Portanto, é estar preparado uhum. para esse jogo e, e ver qual é a distância pontual que nesse momento existe. Se a distância pontual naquela altura for uma distância de, de, de disputa do primeiro lugar, é evidente que é um jogador uh, ainda mais, mais decisivo. Tens dito que o Benfica tem superado e está, está a ganhar. O Benfica já não está nas competências europeias. E, portanto, eu acho que isto é um aspecto que deve... Não, não deve ser uh, posto de lado, por isso, simplesmente, nas análises que se faz à época do Benfica.
0: Por isso que eu dizia há pouco que, a partir de agora, a situação é de espectador Não, não é?
2: eu acho que os dois devem refletir sobre isso. E acho que toda a estrutura do Benfica deve refletir sobre isso. Porque esta equipa do Benfica devia estar nas competências europeias. Pelo menos na Liga Europa. Portanto, portanto, e, e não está. Portanto, isto é um fracasso. E eu acho que, que, que nesta altura... Pode beneficiar disso em termos de campeonato, claramente, na questão física que, que, que referia e concentrar-se só no campeonato, mas o, o continuar a ganhar neste momento também está ligado a uma, a uma ausência de exigência competitiva que devia ter uh, na, nas competições europeias. Uh, e olhando as diferenças que eu já referi, já falamos aqui tantas vezes disso, entre as equipas no nosso campeonato, uh, tu não notas tanto a ausência de gaita? Se fosse mais apertado os jogos, já notavas. O Margarinense jogou bem, fez o seu jogo, acabou por fazer um golo num contra-ataque. Depois há as, as incidências, os episódios do, 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 do jogo, como é evidente. Mas, passando um pouco por cima disso, ao, ao lado disso, tu viste sempre que o Benfica teve sempre em cima no jogo. E, portanto, mesmo com um colocado cada oito, Uh, e o Pizzi ali até parece ser um jogador que pode jogar naquela posição e bem portanto, quando o Jorge dos diz que ele só pode jogar ali ofensivamente, portanto, temos que ver o nível competitivo que é o nosso campeonato uh, atualmente, e portanto uh, e a importância que esses jogadores têm, e têm aí muita de Gaitan, mas que deviam estar exatamente cruzados com, uma, com, uma, com, uma, com, uma, com a competição Europeia porque são jogadores de dimensão internacional e, e eu tenho muito respeito, como é evidente, pelo Estoril e pelo, pelo Moreirense, que foram os, 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 os dois últimos adversários do Benfica, o, o, o último e o próximo, mas no meio devia estar um grande adversário internacional, uh, porque ali que devia estar a equipa do Benfica e não está porque falhou.
0: João, uh, Gaitan e esta
1: gestão de, de Jesus, semana a semana? Sim, vamos lá ver. Este Benfica, a partir do momento em que perdeu a é, Gaitan, e sobretudo a partir do momento em que sofreu aquele gol na Mata Real, ainda outro dia falávamos aqui sobre isso, aquele gol de Sérgio Oliveira, que derrotou o Benfica na Mata Real, parece que acendeu uma luzinha de Alar Mãe Jorge Jesus, e realmente levou o treinador do Benfica a apostar ainda de maneira mais declarada naquele futebol que se calhar podemos considerar assim, grosso modo, como mais pragmático e não uh, tão belo do ponto de vista estético. Uma coisa, eventualmente, conduziu à outra. Quando não se tem um jogador como Nico uh, Gaetan é evidente que o Benfica não pode ter o mesmo comportamento técnico que tem uh, com o Aladjón ou, eventualmente... Uh, com Gonçalo Guedes, um jogador, enfim, de índole parecida. E falo de Gonçalo Guedes apenas porque não tem a experiência competitiva que tem, por exemplo, Nico Gaetan. E, e nesse aspecto, Jorge Jesus, de facto, como que mudou o chip, em Alvalade, jogou da maneira que jogou, e agora, diante do Moreirense, não deixou de apresentar André Almeida no meio-campo. Ou seja, Jorge Jesus... Eu também não o Samaris, não é? Não tinha o Samaras, mas poderia jogar contra a Lisga, por exemplo, para não irmos mais longe. Poderia adotar, se calhar, um figurino até mais próximo daquele Benfica de início da temporada. Não deixou de jogar com o André Almeida, que até esteve em parceria com Eduardo Sálvio ligado ao primeiro gol do desafio, mas a verdade é que este Benfica parece que já abandonou um bocadinho a tal preocupação estética que durante tanto tempo acabou por ser uma imagem de marca de Jorge Jesus. Não tem competições internacionais mas, a partir do momento em que for capaz de cumprir calendário e não passar por dissabores como, por exemplo, aquilo que passou na Mata Real, parece-me que, realmente, quando chegar o confronto com o Clube do Porto, e tudo dependendo daquilo que acontecer no Dragão entre Porto e Sporting, o Benfica sentir se há ou não, em condições vantajosas e super confortáveis para repetir a conquista do título nacional. E, para já, é verdade também que Jorge Jesus vai sendo capaz de ganhar esta aposta com Pizzi, uma coisa que não parecia uh, ser inteiramente certa, mas que está a dar algum resultado, inclusivamente remetendo talisca para o banco de suplentes. E um Benfica sem Gaitan e sem Talisca no Onze é um Benfica diferente, que também não era uh, projetável aqui há umas semanas.
0: Meus caros, agora vamos ao, ao futebol e voltamos a encontrar-nos para a semana, já no pós-clássico.